0: Qué hostias pasan en el mundo. Aquí en los pimpis.
1: Over at YouTube, before we left for Spotify, we announced that we were leaving for Spotify and then magically all of our episodes stopped getting demonetized. So we had a 25% increase in revenue because 25% of our episodes were getting demonetized just randomly. They would just decide. And some of them, it didn't make any sense. And some of them, it was because of a controversial guest or a controversial subject, generally like COVID-related or government-related. But 25% was a lot. And then as soon as they realized that we were going to be gone, they were like, well, we should just make that money. And then they stopped... Uh -huh. They stopped censoring anything, like all the episodes after. That, I'm pretty sure all of them. Was it? Was there any of the episodes after we took off that got demonetized? It was a giant, noticeable leap in revenue, right, Jamie? It's tough. Yes, but it was, it was quite noticeable. It wasn't. It wasn't as simple as we just stopped being controversial because yeah. we never. St we never yeah. changed shit. Pero hacen cosas para
0: Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con un poquito de sonido de pedardos de fondo, alguna musiquita. Es lo que toca, estamos en fallas. Y este que tenéis, eh, que estabais escuchando, es el gran Joe Rogan. Y está diciendo una cosa pues que tampoco nos sorprende, pero bueno, está bien que la, la cuenten, ¿no? Eh, acordaros que él eh, emitía todo por YouTube y entonces Spotify llega, le pone 100 kilos, 100 millones de dólares encima de la mesa y dice, vale, pues nos vamos a Spotify. Y entonces eh, está contando que cuando anunciaron que se iban de YouTube, que se iban a, a Spotify, automáticamente YouTube dijo, hostias, que vamos, pues mmm, que aquí vamos a perder pasta y les liberaron un montón de episodios que tenían bajo censura, ¿no? Que los tenían demonetized, que es de desmonetizados, ¿no? Que YouTube cuando te mete un strike, cuando has metido una canción que no tienes derechos... En fin, eh, te lo desmonetiza, ¿no? Pero es lo que dice, dice, eran casi algo random. ¿no? O sea, sí, había un patrón, dice, todos los que eran del COVID o de una cosa de estas, pues eh, estaban censurados, en, o sea, desmonetizados... Pero al final era un patrón random, que es algo que cada vez es más habitual en las redes sociales. El, el algoritmo sesgado, pero bastante random en cuanto a ciertas eh, pues, acciones que tiene. Pero es la picardía de YouTube, ¿no? Dice, oye, que vamos a perder pasta, pues vamos a sacarle toda la que podamos. Libera todos los episodios y a sacar dinero. Y él dice que es un 25% del incremento de los ingresos debido a esta desmoni de monetización de episodios que estaban desmonetizados. Es una auténtica pasta, sobre todo en un tío, eh, con mil millones de descargas al año, ahora tiene más de mil millones. Y, y es un ejemplo también del poder, del control y de la aleatoriedad también de ciertas decisiones eh, que tienen todas estas redes eh, tecnológicas de, de distribución. Pues mmm, ya hay cosas que, ojo, ¿eh? Porque yo hay veces que Substack me da que pensar que ...que quizás hay que moverlo todo ahí... ...enviarlo por correo... ...y, y que les den por saco... ...porque hacen muchas, muchas eh, pillerías... ...pero bueno, es lo que hay... ...son las reglas del juego... ...pero está interesante... ...y mola también saberlo... ...y es que pues eso... ...Joe Rogan eh, no se corta... ...o dice todo lo que hay... ...y Joe Rogan se fue a... a Spotify... ...y Spotify... ...ahora pues se va a tiktokear... ...se va a poder... Eh, meter esos breves vídeos... Que es hacia lo que tiende todo, todo tiende al, al vídeo breve, al, al TikTok, al TikToker, lo han, sacado, han sacado los shorts en YouTube, han sacado los reels en Instagram, ahora Spotify y al final los tendremos hasta en la sopa, todo lo breve, comprimido, rápido, en micropíldoras y hay veces que empiezo a pensar si hasta estos 15-20 minutos que hago de los no se, deben de ser deben de sonar ya casi eternos para mucha gente, pero en fin, que nada... También es verdad que la diferencia entre unas redes y otras va a ser cero, porque el propio Spotify empieza a tener vídeo y yo creo que va a acabar incorporando mucho más vídeo. El sonidito que es de fondo son niños en la calle pitando con pitos. Esto es lo que hay, son fallas. Eh, ayer os decía que OpenAI iba a presentar ChatGPT4 y así ha sido, fue grabar el episodio y pam eh, pre eh, presentarlo. Bueno, pinta pues muy bien, pinta mucho más depurado, bueno, más perdón, ChatGPT no, GPT4, que es la tecnología que hay detrás de ChatGPT, pero al final es lo mismo, ¿no? Pinta mucho más eh, depurado, eh, lenguaje multimodal, en fin, mmm, que te va a hacer más virguerías, más afinadas y mejor, y pues esto está ahí, a ver en cuanto saquen el chat y alguna otra cosita más y empezamos a trastear, a mí lo que me, creo que lo que puede ser flipante hilando con lo de YouTube y lo de Spotify, es hablarle y que te cree vídeos vi con facilidad, sin tener que currártelo mucho. Ya no queremos, ya no queremos programar ni, ni tener que editar mucho, no. De palabra todo. Ahora me pones esto, ahora me lo quitas, ahora házmelo así, genérame una música de esta forma, etcétera, etcétera. No queremos pegar ni chapa, ¿vale? O sea, ya el nivel de exigencia con GPT4 con, con GPT es este. Ni chapa. Y nos vamos a Alemania. Bonovia, que no tiene nada que ver con las novias, es una inmobiliaria alemana ha sido acusada de fraude, sobornos y corrupción para ganar contratos. entonces Quizás también por eso, ayer os comentaba, la caída de los precios de la de, de inmobiliario. es eh, Simplemente es pura casualidad. Pero también siempre llama la atención, ¿no? En Alemania, que son todos tan estrictos y todo está tan correcto, este tipo de casos casi llaman. destacan muchísimo, ¿no? Eh, bueno, mmm, la policía entró Hizo registro y a por otra. Por cierto, siguiendo en Alemania, el canciller alemán eh, Olaf Scholz dijo el pasado martes que los alemanes no deben de preocupa estar preocupados por sus ahorros. Todo a colación del tema de Silicon Valley Bank y de, todas, de toda la movida bancaria que ha habido. no Claro, cuando te sale un político que nadie, digamos, le ha preguntado ...a decir esto es cuando empiezas a temblar... ...pero por qué sales a confirmar esto... ...si está, estás hablando de unos depósitos en Estados Unidos... ...allá en Silicon Valley... ...Alemania... Eh, ...en fin, es como... ...te da que pensar... ...es verdad también que esto lo comentamos... ...hace ya dos o tres semanas en un directo con Greg... ...y luego en un Stones con JR... ...las grandes pérdidas que tiene la banca... ...podría a lo mejor pasar algo parecido... ...si desaparecen, si bajan un poco el nivel de los depósitos y caen un poco el precio de los bonos, pues igual empiezan a haber ahí algunos desajustes en balance de algunos bancos y podrían haber problemas. Pero, hombre, Olaf Scholz, no, no salgas a confirmar. Me había colado. Eh, os recuerdo, este fin de... Sobre todo el domingo en el directo Hablaremos del... De, diremos cositas del curso de opciones Lo mismo siempre Pero vamos a hacer algún cambio Vamos a meter ahí alguna cosita Para, para incentivarlo Para que mueva más Estamos mejorándolo Y... Así que estad atentos Tanto en la newsletter de Greg Como en el directo Y la semana que viene Yo también os lo contaré Pero bueno Estar ahí, estar ahí Y vamos con un efecto de la situación en la que hemos vivido hasta ahora. no? Reducción de liquidez, subidas de tipos y endurecimiento de las condiciones financieras. Lo contaba el abogado David Miranda, que es un abogado de startups y de este tipo de, de, de negocios, eh, en el que el M&A se ha desplomado en las primeras en estas primeras 10 semanas de, 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 del año 2023. ¿Qué es el M&A? El merch and Adquisition, es decir, compras y fusiones. Eh, claro, ahí hace falta financiación Para si vas a comprar una empresa O si te vas a fusionar, pues necesitas que los bancos Te den pasta, y si te la dan unos tipos Muy bajitos, pues es mola más En fin, que haya liquidez, que haya movimiento Para poder llevar a cabo operaciones corporativas eh, Se han anunciado operaciones Por 170.000 millones en, el dos de, eh, en este año 2023 Pero es el más flojo del des, desde el año 2009 eh, Básicamente Las compras apalancadas Es decir, con crédito eh, ...han descendido un 82% y es que pues eso, es que en el momento quitas la liquidez, quit eh, endureces el crédito... ...pues como que todo se, la rueda se, se empieza, se desengrasa, ¿no? ...se empieza como a oxidar y ya, ya, no, ya no fluye, ya no rueda con tanta facilidad como hasta ahora. Y otra noticia interesante, desencuentro entre all AllFans y Euronex. Euronex es la, el, el mercado este que está en Frankfurt... De, de, de bolsas, es una empresa de, de, de bolsas como la CNME, o como, o como la C, como la CME, la Chicago Merchantile Exchange, o, pues, eh, por ejemplo, el la comisión, No, el BME, que, que me había liado, que es Bolsas y Mercados Españoles. Son empresas que se dedican a tener mercados y a gestionarlos. Eso es Euronext. Había lanzado, o había. ahí hay dudas, ¿no? Pero digamos que iba a comprar All-Fans. All-Fans es una empresa de fondos de inversión el mayor banco de fondos de inversión del mundo, lo que pasa es que no, no tiene oficinas da servicio a, a bancos ¿no? y de hecho AllFans compró una valenciana aquí por 20 millones eh, eh, muy interesante Cara, no me viene el nombre porque la estoy confundiendo con otra y no quiero decirlo mal, que también hacían temas de back office y de información para los bancos y relativo a los fondos, bueno, AllFans compró hasta esta startup valenciana y ahora parece ser que Euronex y quería comprar AllFans, pero esta opa se dio al garete y la decisión pues ha generado desencuentro entre ambas entidades. Claro, por un lado, ahora ya es el cruce de acusaciones. no Unos dicen que, que no, que, que no habían recibido rechazo, que simplemente pues, no quieren hacer la operación. Y los otros dicen, no, es que no entraste en el due diligence y sí que accediste a los resultados. En fin, un poquito un cruce de declaraciones interesantes. La, la propuesta de adquisición de Euronext por, para comprar a All Fans era de 5.500 millones de euros. Pero, pues, igual con pues lo que pasa, de repente dicen: Espera, que con la subida de tipos, con la situación que hay y con los riesgos que hay, pues, igual no valéis 5.500, igual valéis 4.000. Pero, claro, ¿cómo vas si le dices que le bajas el precio tanto? Pues, mejor te retiras, ¿no? Estoy, estoy lanzando una mera hipótesis. Mera hipótesis, pero no me sorprendería que fuesen por ahí los. Eh, los tiros porque estamos en época en la que es las valoraciones cambian muy rápido por el, como, lo rápido que cambian las condiciones de mercado las condiciones económicas y los tipos de interés si se mantienen bastante estables pues la valoración de hoy me vale dentro de un mes pero te viene una como la de silicon valley o, o similar y lo que eran 5 ahora son 4 sí sí aquí el silbito de esa viene perfecto y el mítico Toblerone, la mítica eh, chocolatera suiza, se traslada, se va de Suiza a Eslovaquia y lo curioso es que ya no podrá utilizar el, el pico de Cervino, ¿no? Que tenía ahí un. El, pues su, su, su. logo, ¿no? Que era este monte. Eh, pues no podrá utilizarlo. Porque la ley Suiza solo permite utilizar símbolos del país para productos elaborados allí. Los dices que son muy estrictos con estas cosas. cosas eh, bueno, pues situaciones llamativas que ocurren y que, que está bien. Eh, por lo que leí también hay mucho de fan y detractor del Toblerón. ¿eh? hay mucha gente que está, le encanta el Toblerone y hay otra gente que dice que es demasiado eh, dulce no sé tú en qué lado estarás, pero vamos, mitiquísimo y para cerrar la semana una noticia que me ha molado muchísimo no me parece una mala idea para nada, y lo digo, esto no va con ironía vivir en un crucero por 30.000 al año Esta es lo que ha sacado eh, Life at Sea Cruises que ha sacado un viaje de tres años en el MV Gemini, ¿no? que es como una especie de, de, de empresa que han montado dentro de la, de la compañía. Y mmm, tú puedes, pues hombre, puedes estar los tres años o un año, ¿no? Y, y pagas 30, 30 y pico mil, bueno, 30.000 es el de oferta, luego la realidad, pues el pico sube casi a 40 mil, ¿no? Pero oye, pues puedes tener una cabina, mmm, que no es una cabina con vistas al mar. Eh, tienen una zona dedicada a, a, a coworking, ¿vale? Con oficinas, con zonas de meeting room, con, con lunch, en fin. Con una oficina, de, de tota, o sea, coworking eh, totalmente destinado. Y luego las comidas están incluidas. está incluidas todas las comidas, como un crucero, el, la bebida, el café, el té, etcétera. No sé si son 175 puertos los que van a recorrer. Eh, ojo, eh. ojo, porque igual ahora estaba pensando, y esto lo, lo acabo de pensar ahora, igual ahí, ¿dónde te, ¿tú dónde te haces residente? Igual en ese año o dos o tres años eh, entre, solo con el ahorro fiscal que puedes hacer, porque no eres residente en ningún sitio mmm, puede, ser, puede ser algo bastante interesante y bastante chulo, también cuentan que no es totalmente... O sea, tú puedes cogerte el año y luego pues puedes invitar a gente, eh, puedes hacer en algún momento... Oye, pues que yo de este trayecto no lo voy a hacer, pero lo hace un familiar. O sea, ahí hay una cierta flexibilidad para que no tengas que estar totalmente... Eh, ceñirte al plan de, de viaje. Pero me parece una, 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 un planteamiento interesante. Es verdad que son casi mil dólares al año. Pero ya digo, igual entre el ahorro de impuestos que te puedes hacer, que está todo incluido, y la propia experiencia, es algo a pensar. Pero bueno ahí está buen fin de
1: Ladies and gentlemen, the weekend.